0: Ja, vi skal lytte til en tekst fra 1. Timotheus Og det er fra kapitel 1 vers 12 til 17. Og det er Paulus' eksempel. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og før frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser, med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og alt modtagelse værd, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus, viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og for evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, vær ære og pris i evighedernes evigheder. Amen.
1: Og vi skal fortsætte med at læse fra Matteus Evangeliet, kapitel 20, vers 20-27. Det lyder sådan her. Da kom sebedeus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner og kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Jesus spurgte hende, Hva, hvad ved du? Og hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få siddet i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke hvad I beder om. Kan I drikke det beder jeg skal drikke? Ja, det kan vi. Svarede de, men han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men siddet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre disciple hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, i ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald. For ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg beder dig om, at du nu vil åbne de her øh, ord for os i dag. Giv os lydhøre, øre og hjerter. Så du må komme ind og røre ved os. Amen. Vi har en, øh, en fascinerende tekst foran os i dag. Øh, det er sådan, at Jesus han lige umiddelbart inden har fortalt sine disciple, hvad der skal ske, når de kommer til Jerusalem. Han øh, har fortalt dem om, at øh, han skal dømmes til døden. Han skal hånes, piskes, og til sidst skal han korsfestes. Det er altså lidelse og spot og død, der venter ham. Men det er ikke helt som om disciplen har forstået, at det er det her, det handler om. Fordi umiddelbart efter, så kommer der de her to disciple. Og jeg tror ikke, det er fordi, de er dumme. eller Det det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror, de er meget menneskelige. Fordi det er de kategorier, som vi tænker med. Vi tænker om magt, tænker i i kategorier af autoritet. Det er de her to Sebedeus sønner, Johannes og Jakob Jesus, han taler med, de er sønner af Salome, som er Jesu mor Maria's søster. Og det vil sige, at de her to brødre, de er faktisk Jesu fætter. De blev kaldt Tordensønnerne. Tordensønnerne. Jeg ved ikke, hvem I vil give sådan et navn, sådan et kælenavn, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogle ret ældre typer. Øh, nogen, der har, der har ordet i deres magt, og som ikke er blege for at sige deres mening. De har formentlig også været de yngste i disciplflokken. Johannes han er i hvert fald den af disciplinerne, der ender med at leve længst øh, af de tolv. Jeg ved ikke, om det sådan er den her nære familiemæssige relation der gør at Salome ligesom tænker nu nu har jeg lige chancen nu tager jeg, øh, Jesus fædre hen til ham det kunne godt være at der ligesom der faldt lidt af sådan ikke så langt fra stammen til dem for at fortælle ham hvad altså Salome vil gerne fortælle Jesus hvad han sådan lige skulle gøre i forhold til de her sønner hun er nok heller ikke den første mor, der sådan har haft store ambitioner på sine børns vegne. Eller fædre for den sags skyld. Men det er faktisk, jeg ved ikke om, det er ikke sikkert, at vi skal bebrejde Salome hendes frimodighed. Det er, sådan, det er måske lige automatreaktionen. reaktion. hun er da også trosset og ærerkær. Ambitiøs på sine børns vegne. Nej, fordi måske gør Salome faktisk noget, der også er meget forståeligt, meget menneskeligt. For hun ønsker jo egentlig blot, at hendes sønner må befinde sig tæt på Jesus, så tæt på Jesus som overhovedet muligt. Og hvem gør ikke det for sine børn? Det er da et helt naturligt og godt ønske. Faktisk så vil jeg sige, at vi skal lære noget af Salome. Og ligesom hende, lede vores børn til Jesus. Opmundre dem. Puffe dem venligt sted i retning af ham. Det er formentlig det vigtigste, du kan gøre for dine børn. Vi skal dog gøre det med et mildt og venligt hjerte. Der kommer ikke noget godt ud af at true eller skræmme sine børn hen til Jesus. Der kommer heller ikke noget godt ud af at tvinge Jesus ned i halsen på børn og unge. Men hvis vi selv er glade og begejstrede for Jesus, så vil det naturligt smitte af på vores børn. Vi skal heller ikke bebrejde os selv, hvis vores børn vælger en anden vej i livet, når de bliver voksne. Vi kender ikke Guds veje og planer. Men det, vi kan gøre i stedet for, som er i vores magt, det er at bede og fortsat selv søge det tillidsfulde forhold til Jesus. Fordi det smitter af. Men så længe vores børn er, er små eller umyndige, så kan vi jo godt stille krav til vores børn, om at de skal være der, hvor Guds ord og Jesus er. Det er ikke et urimeligt krav at stille til sine børn. Jeg siger ikke, at det er et nemt krav. Jeg siger bare, at det er et rimeligt krav. Selv hvis børnene skriger, at det er urimeligt og snyd og uretfærdigt at skulle i kirke om søndagen, søndag formiddag. Gør som Salome. Puf dine børn venligt hen til Jesus. Det er den ene side af det. Lad os gå videre ind i teksten. Det, som Sebedeus øh, sønnerne spørger Jesus om, er, om de må få sædet øh, i hans rige, den ene ved hans højre, den anden ved hans venstre hånd. Og det er måske øh, lidt fremmed for os, hvad er det egentlig lige, det her betyder. Men vi skal lige øh, tilbage i en mellemøstlig kultur, øh, og så skal vi se på, hvad er det egentlig det betyder. Jo, fordi sædet ved den højre og den venstre side af ærespladserne ved bordet. Og, øhm, og det er altså øh, det, de spørger efter. De spørger efter de to vigtigste pladser, lige efter Jesus. De spørger om at være visestatsminister i Guds rige. Og de andre disciples fredereaktion, de viser, hvor upassende de synes, at det ønske har været. De to yngste i discipleflokken, Forsøger at gå bag om deres ryg og sikre sig de mest magtfulde positioner. Det var ikke populært. Men Jesus, han udfordrer de her to ambitiøse disciple med et spørgsmål. I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke, siger han. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Et bæger, der skal drikkes noget af. Med det billede, så siger Jesus, at han vil gerne have os til at tænke på den tjeneste, som han skal, skal ind i. Han tænker på et bæger, der er fyldt med gift. Indholdet i bægeret, det har han netop beskrevet umiddelbart inden for sine disciple. At han skal dømmes til døden. At han skal hones, piskes, korsfestes. Det er den drik, han taler om. Det er så groopvækkende en drik, at Jesus beder Gud om at blive taget fri fra den her drik. Lad den her drik gå mig forbi, beder han sin far nogle, nogle få dage senere om. Det er en drik til døden. Jesus spørger sine to disciple, om de kan drikke det bære. Og uden tøven, så svarer de her unge mænd, ja, det kan vi. Uden at vide, hvad det er, de siger ja til. Og jeg tror, det er med sorg i stemmen, at Jesus siger det næste. Fordi han siger, ja, I skal faktisk smage den drik jeg skal smage. Det var sådan, at mange af Jesu disciple faktisk endte med at blive forfulgt for deres tro. De måtte øh, gå i, gennem mange lidelser, og øh, nogen blev pisket, nogen blev sat i fængsel, nogen blev øh, direkte slået ihjel. Peter blev korsfæstet, ligesom Jesus. Jeg tror, det er det, Jesus han tænker på her, når han siger, ja, I skal faktisk smage en lille del af det bære, som jeg også skal drikke selv i dag fortsætter forfølgelsen af kristne verden over mit bære skal I vel drikke så det de to disciple kommer som som de søger det er jo egentlig det er magt, og det er ære, og det er ophøjelse. Men det, Jesus, han stiller dem i udsigt, det er afmagt og vandære og ydmygelse. Det er stik modsatte. Og det er fordi i Guds rige, der er verdens kategorier, de er ligesom vendt på hovedet. Det handler ikke om at være i, om at, at herske over andre. Men det handler om at tjene, siger Jesus. Han siger faktisk, at han selv er under autoritet. Han kan faktisk ikke give pladsen ved hans højre til hans venstre side. Det er noget, som Jesus er under autoritet i. Der er altså en højere autoritet over Jesus, nemlig faderen i himlen. Vores himmelske far. Og med det minder han os om, at det er et sundt forhold at være i under autoritet. Under Guds autoritet. Og så begynder Jesus at tale om denne her verdens herskav. Han siger, at verdens mægtige de har tendens til at misbruge deres magt, til at undertrykke folkeslagene. Og så siger han, sådan skal det ikke være blandt jer i kirken. Blandt Guds folk. Der skal det ikke være magt, der driver os. Fordi magten, den tilhører Herren. Vi er under hans autoritet. Vi søger ikke Jesus for at få del i magt. Men for at få del i hans videlse, død og opstandelse. For det var netop det, Jesus kom for. Det er ikke ret tit i Bibelen, der står, hvorfor Jesus er kommet og hvor han selv sætter ord på det. Jeg tror, det er en 4-5 gange, og det her det er den ene af gangene. Og han siger sådan her, menneskesøn, han taler om sig selv med, med udtrykket menneskesøn. Menneskesøn er ikke kommet for at lade sig at tjene, men for selv at tjene, og give sit liv som løse som for mange. Det er et godt vers. Det er et virkelig godt vers at, øh, at tage ind over sig. Det er det, Jesus er kommet for at gøre. Han er ikke kommet for at lade sig tjene. Han er kommet for at tjene dig og mig ved at give sit liv. Vi skal bemærke mærke i, i to af de ord i, den, i det vers. Det ene det er at tjene, og det andet det er at ordet løsesum. Lad os se på det første ord. Jesus er kommet for at tjene. Det forlyder i øjeblikket, at Hvideruslands præsident Lukashenko er ved at miste grebet om magten i Hviderusland. Man har kaldt ham Europas sidste diktator. Han har, han har faktisk klynget sig til magten i Hviderusland i 26 år. Det er, det er en lang periode. Og han har kørt landet meget, meget hårdt. Og det er ikke fordi, jeg vil være politisk eller noget, men jeg vil mene, at den her slags det er den her slags undertrykkende fyrster, som Jesus taler om. Diktatorer, de kommer til magten, fordi magt er tiltrækkende, fordi den er besnærende, fordi vi har lyst til den. Og fordi når vi får den, så er den svær at give slip på. Men Jesus, han er ikke kommet for at herske som en diktator. Hans magt udøves i magtesløshed, under hån, under lidelse, under spot. Han gav afkald på magten og tog en tjenerskikkelse på. Det er et vigtigt ord til os i dag. Det andet ord, vi skal lægge mærke til, er ordet løsesum. Det, det engelske ord for løsesum, det er ransom og ransom. Øhm, for ikke så lang tid siden, der, der lærte jeg det ord, fordi mit ur, det firma, der hedder Garmin, de havde været udsat for et hackerangreb, og så fik jeg sådan en mail om, at de havde altså været udsat for et, et angreb i form af ransomware. Og så tænker jeg, okay, det må jeg lige finde ud af, hvad det er. Ransomware. Det er et ondsindet computerprogram, eller sådan en vi- virus som øh, kommer ind i et netværk, og så krypterer den alle de data, der er. Og så øh, hackeren, han kan så ligesom forlang en løsesum for at befri de her data. Så i en hel uge kunne jeg ikke komme ind i mit ur, fordi det var blevet hacket. Og, og fordi der var en, der sad et eller andet sted og forlangte en løsesum for at få dataene frigivet. Det er egentlig et meget godt billede på det, Jesus han vil befri os fra. Vi er fanget i synden, og vi kan ikke selv gøre det godt igen. Synden den er som en, et ondsindet computervirus, der har hacket verden og os. Alle data de er blevet krypteret, og vi har ligesom ikke nøglen til at kunne lukke det op igen. Det eneste der kan løse os fra syndens magt, at hvis der er en der er villig til at betale den løsesum der forlanges. Og dagens glædelige budskab er, at det er Jesus villig til. Det er lige præcis derfor han er kommet for at give sig selv som løsesum for mange. Så hvad kan vi sammenfattende sige om dagens tekst? Jo, lad os for det første ikke bebrejde Salome, men lad os inspirere lidt af hende og venligt puffe vores børn helt tæt på Jesus. Ikke for, at de skal få magt og ære, men for at finde tilgivelse. Og så fortæller Jesus også, at han er selv under autoritet. Han lytter selv til faderen og adlyder ham selv når han beder ham, når faderen beder sønnen om at drikke et bære med gift. Og til sidst, så minder Jesus os om, om, hvorfor han er kommet. Han er hverken diktator eller undertrykker, men tjener. Han tjener ved at give sit liv som løsesum, som en ransom, der betaler den pris for livet som vi ikke selv var i stand til at betale. Det skal vi takke ham for. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du ikke regerer som en nådesløs diktator, men som en barmhjertig tjener. Giv sit liv som løsesum for os. Befri os fra magten, som omklammer os. Og giv os hver især en tjeners sind. Styrk os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådgaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for konfirmationen på lørdag vil du velsigne den dag og gøre det til en stor dag for konfirmanderne. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Bær dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for dem, der er alene og bange. Hvad du deres trøst. Vi beder dig for familier, som har det svært. Hvad du deres glæde. Vi beder dig for syge, ældre og svage. Hvad du deres styrke. Og så beder vi dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Trøst dem. Omslut dem med din kærlighed. Vi beder dig for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp både dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.